0: En esta para allá se nos introduce la mitzvá de Brit Milá. Y la mitzvá de Brit Milá efectivamente nos ha traído en nuestra historia, en nuestro pueblo, mucha polémica. Hemos sido perseguidos muchísimo por esta mitzvá. Ha sido llamado un acto barbárico. El mundo ha tenido muchos problemas con la mitzvá de Brit Milá. Y a pesar de que es verdad, han tenido problemas con muchas mitzvás, pero específicamente este, cada cierto tiempo, hasta hoy en día... Se escucha la polémica del Brit si no es un acto barbárico, si no es un acto cruel, que cómo se hace algo así. Y eso que hoy en día ya está comprobado que médicamente es algo bueno, en fin, es algo incluso recomendado. Pero a pesar de eso, hasta hoy en día se escuchan casos de personas que luchan y atacan este concepto del Brit Milá, El concepto de la circuncisión que hacemos a todos los varones Yehudim en el octavo día de su nacimiento. Y la pregunta es por qué. ¿Cuál es el problema que el mundo tiene con el Brit Milá? Que todos los pueblos que nos han perseguido, lo primero que sacaron, lo primero con lo que lucharon fue el Brit Milá. Y la realidad es que esta mitzvá, que es una mitzvá que sabemos que es muy linda, es una mitzvá que sabemos que es esencia de nuestro pueblo. Pero viene con un mensaje que posiblemente no todo el mundo está listo a recibir y aceptar este mensaje con ese cariño, con esa alegría. Porque lo que el brindila nos dice es que somos imperfectos, es que no vinimos completos a este mundo, es que hay partes de nosotros que tenemos que eliminar y tenemos que trabajarnos para construirnos en algo más. El Radak dice que efectivamente ayer nos pudo haber creado circuncidados por haber dicho, ya mira acá el hombre también viene circuncidado, dice, pero a propósito no lo hizo para enseñarnos que nosotros nos tenemos que elevar que nosotros tenemos que aspirar a ser más de lo que somos hoy en día que no vinimos perfectos a este mundo y hay parte de nosotros que tenemos que trabajar y parte de nosotros que tenemos que elevar y al mundo no le encanta esto se podrán imaginar y Max Adolf Hitler al escuchar cuando él está tratando de crear esta raza perfecta de gente esta raza donde tenían que tener ciertos colores y verse de cierta forma y tener ciertos ojos y tú le dices, mira, con todo lo que estás intentando hacer, una raza que tú entiendes que es algo perfecto, el ser humano no es perfecto, punto. Esto a él le, le quemaba dentro. ¿Cómo me estás diciendo que no soy perfecto? ¿Acaso me dices que tengo algo que mejorar en mí? Yo vine perfecto a este mundo, eso es lo que él quería transmitir al mundo. Le ha costado mucho aceptar que tenemos que trabajarnos, que no vinimos listos, que hay cosas que tenemos que integrar en nosotros, que hay cosas que tenemos que eliminar de nosotros. Y efectivamente eso nos da un poco de miedo. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos el golpe? Que es esto cuando leemos las brachot que le da a vino en Parashat Bayají. Más adelante, en Sefer Bereshit. Jacob vino bendice a todos sus hijos. Y entre sus hijos está su hijo primogénito, su hijo Rehubén. Y acerca a Rehubén y en lugar de bendecirlo a Rehubén, le da y le da, le da. Realmente le habla muy fuerte. Le da una lección, le da un reto, le da tojajá, lo reprocha a su hijo inmediatamente todos preguntan, ¿cómo esto va a ser una bendición? Esto no es una bendición, se está despidiendo de su hijo. Se supone que tiene que estar dándole una braja, esto no es una bendición. Y dice Raúl si lo vemos como que no es una bendición, no lo vimos bien, estamos equivocados. Porque efectivamente en la vida, muchas veces hay cosas de nosotros que no están muy bien, que tenemos que trabajar, que tenemos que mejorar, malas mitos, malas cualidades, eh, malas características que no hemos trabajado. Y muchas veces no somos capaces de verlas en nosotros mismos o no queremos verlas en nosotros mismos. De hecho cuando nos critican normalmente no nos encanta la crítica, nos duele, nos, nos agita. ¿Por qué me estás diciendo algo así? yo No, no, no me pidas que cambie, no me pidas que elimine algo de mí. Yo soy así. Muchas veces decimos esa frase. Mira, no te gusta que soy enojón, mala suerte. Yo soy así. Así lo, así lo ponemos. Como que es algo que no se puede trabajar, como que es algo que no se puede cambiar. Entonces dice Rasvolve ya Jacob le hace un favor gigante a su hijo. Porque muchas veces eso que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, nuestros padres son capaces de verlo. O nuestras esposas, o las personas más cercanas a nosotros, son capaces de verlo. Y a veces no queremos escucharlo porque nos duele, pero la realidad es, el regalo más grande que alguien le puede dar es una brajada. Que alguien te ayude con cariño, seguro, como lo hizo Jacob Abin, una tojajada, una lección, pero con cariño, con amor, constructivo. Para ayudar a Rubén a ver qué es lo que tenía que trabajar. Y fue la bendición más grande que Rubén pudo haber recibido en su vida. Rubén recibió, mira acá te estoy apuntando esto con el dedo. Esto es lo que tú tienes que trabajar. Si tú lo trabajas te vas a elevar a un nivel mucho más elevado. Y efectivamente Rubén lo tomó bien. Rubén era un gran sadic, Pero el mundo muchas veces no está listo para escuchar algo así. ¿Cómo que tengo que trabajarme? ¿Cómo que hay algo en mí que no está bien? Pero todos tenemos una porción en nosotros que tenemos que trabajar, sea nuestra paciencia, sea el cuidado de nuestra boca, de nuestro rayon arra, sea sea cómo tratamos a nuestros padres, cómo tratamos a nuestras parejas. Todos nosotros tenemos que perfeccionarnos en algún nivel y es verdad, es frightening, a veces nos asusta un poco, nos da un poco de temor. El sentir que efectivamente tengo que aceptar algunas críticas y trabajarlas, pero es lo mejor que nos puede pasar en la vida. El ser capaces de reconocer cuáles son los puntos que tenemos que trabajar, cuáles son los puntos que tenemos que superar, nos ayudan a elevarnos a nuestro máximo potencial, a nuestro verdadero potencial en este mundo. Cuentan de un, un Rav, un Rosh Yeshiva, muy importante, alguien que manejaba una Yeshiva. Tenía una regla, él decía: Yo hago todo lo que la Yeshiva necesite, todas las necesidades de la Yeshiva, yo las ayudo, menos pedir dinero, menos hacer fundraising. Pero lo encontraba un poco injusto, era un gran rabino iba a ir con una persona, iba a pedir dinero, era casi obligatorio que uno le da los yeshivas, y él entendía que probablemente sería lo correcto si la yeshiva lo necesita, él cree en lo que hace, pero siempre le incomodaba un poco, decía, no, no, prefiero no, no usar mi conocimiento de Torah para conseguir financiamiento para la yeshiva, y dice, pero todo lo demás yo lo hago. Y en una ocasión, la yeshiva estaba en un momento donde se dieron cuenta que no iban a lograr sobrevivir el mes, no iban a llegar a fin de mes. Y se acercaron y dijeron, Rab, Kamán le dicen. Un llamado de usted, uno, alguno de, de algún cercano a usted, algún filántropo de Israel o de Estados Unidos, y de una sácale yo adelante y le dicen: Por favor, nosotros sabemos, tiene un principio y lo, y lo entendemos, pero por favor, Rabo, le estamos pidiendo a una excepción para esta vez. Intente buscar lo que necesitamos, no solo para el mes, sino que para el año. Denos ese heads up, denos esa ventaja como yo Yeshua de no estar en deuda. Y el realmente entiende que there's no choice. A pesar de que él tiene un principio, yo no hago fundraising, yo no junto dinero entendió que acá había una necesidad dijo, yo, yo voy a ir, yo entiendo, yo voy a ir, dice, cómprame un pasaje a Estados Unidos, hay un filántropo allá que yo conozco, no un filántropo, pero hay alguien muy rico allá, alguien muy poderoso que yo conozco allá, yo hubiera hablar con él, y cuando dice el nombre de esta persona, dice el nombre de este hombre, todos los alumnos del rab dicen, pero rablo de qué está hablando, nos acaba de decir un, nom un nombre de una persona que es famosa por nunca donar, por eso me corregí cuando dije filántropo, no un filántropo, alguien muy poderoso, pero conocido por nunca dar nada a nadie. Él dice: Pero Rabes es una pérdida de tiempo. ¿Sabe cuántos grandes Ramaniv ya han intentado ir donde él? Ya han intentado ir a buscarlo. Y les ha dicho que no. Toda la otra Mitzvot cumple, pero acá no es la suya. Ya lo ha dicho el nudo de acá ¿Por qué va a perder un pasaje? Ya estamos en quiebra. Va a desperdiciar un pasaje en viajar hasta Estados Unidos para conseguir los fondos. Rabes es una mala idea. Y él insiste, dice, bueno, si gastamos un pasaje, mira, igual estamos en la quiebra de acá a fin de mes. Pero yo dije, si voy a pedirle a alguien, yo le voy a ir a pedir a este hombre. Entonces, contra el instinto de todos los demás, de todos sus alumnos, consiguieron un, un pasaje, viajó el Rosh Hashiva a Estados Unidos, tocó la puerta... El hombre ve al rab, al Rosh Shiva, delante él no lo puede creer y dice, ¡Wow! ¡Shalom Aleja! ¡Bienvenido! le dice, que es de justo tenerte acá. Y dice, antes que empecemos a hablar, usted sabe que yo no le voy a donar dinero. Así, o sea, straightforward de uno. Usted sabe, yo no dono acá, yo no doy acá, yo no dono dinero, pero todo lo demás que necesita, adelante. Y el rab entra y le cuenta un poco... Y le dice, okay déjame por lo menos en mi trabajo. Y le cuenta, le hace la presentación, le muestra todo. Porque era urgente que le done para su yeshiva. Y le explica todo el fundamento, principio, a fin. Y finalmente cuando termina de, de contar todo, dice, bueno, y por eso necesitamos una donación de tal monto. Y el hombre dice, muy bien, Rab, eh, muchas gracias. Le deseo mucha suerte, como yo le dije, yo no dono. Pero se, le deseo mucha suerte, tal vez lo agrego un mi te voy a rezar que consigan ese financiamiento, de mí no va a venir, pero muchas gracias por su tiempo, Rav, que es de justo haberlo tenido. Y bueno, el Shiva ya estaba esperando eso, la verdad, se fue sin nada, un pasaje menos. Aunque más tarde ese día, el Shiva vuelve, nuevamente a visitar al mismo hombre, y le toca la puerta. Y el hombre abre la puerta, y el Shiva se ve muy agitado. Y el hombre le dice, Rav, ¿qué, ¿qué pasó? Lo veo muy preocupado, le dice, escúchame necesito que me ayudes en algo, le dice, por favor. Pero hay un problema, dice yo, la alajá dice que uno no debe decirle algo, ponerle la oportunidad de una mitzvah a una persona, si sabes que te va a decir que no, si yo te digo un problema muy grande que tengo y sé que tú me puedes ayudar y me vas a decir que no, entonces es una, es una avera gigantesca y yo no puedo hacer eso, necesito saber si me vas a escuchar o no. Y él dice, te voy a escuchar, Rav, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Dice, ¿me vas a escuchar? Sí, ¿estás seguro que me vas a escuchar? Sí. Dice, perfecto, entonces vamos a sentarnos de nuevo te voy a volver a hacer la presentación. Dijo, Raf vino a hablarme de lo mismo que antes, le dijo, sí, pero esta vez me dijiste que estás dispuesto a escucharme, y que me vas a escuchar, me diste tu palabra. Y el hombre sonríe, le dice, Raf, me pilló, le dice, me hizo un truco ahí, me di cuenta lo que hizo. Le dice, sí, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos la acá urgente, le dice. Entonces el hombre se sienta, esta vez el hombre dijo que iba a escuchar al radio su palabra, que iba a escuchar al Rab. Y se sienta uno delante del otro, el Rab le hace la presentación, le dice, Señor, por eso para poder salvar mi yeshiva para este año necesito este monto. Y el hombre le sonríe de nuevo, le dice, ok rap, lo logró, dice, yo nunca he dado a sacar en mi vida, usted lo logró, me obligó, me dijo, y lo tengo que escuchar, está bien, yo se lo voy a donar con mucho gusto. Le dice, pero yo le dije, yo no puedo sacar de de hecho no soy capaz, le dice, acá está la llave de mi caja fuerte, yo no puedo ni ver cómo sale dinero de mi caja fuerte, no puedo, por favor, le encargo, usted vaya abre la caja saca el monto que me dijo deja todo el dinero que quede así bien aplanado quien dice note que faltó algo yo ni siquiera sé cuánto dinero hay pero que no se vea para ellos poder dormir tranquilo esta noche saque el dinero se lo lleva a la yeshiva y shalom al Israel y así mismo hizo el yeshiva agarró la llave fue abrió sacó lo que necesitaba para el año como le había dicho este hombre el monto que le había dicho y se retiró y este hombre Dios se acá y en el comienzo queda increíblemente afectado. Dice: No puede ser, no puede ser. Yo tengo mis principios, yo no doy y toda la vida he dicho que no doy. Le dijo a su mejor amigo, al otro amigo que tampoco da, le dice: Oye, ¿puedes creer? Dice de acá: No, qué grave. Revisa las mesuzotas, tal vez tus mesuzotas están mal, tal vez, quién sabe, empieza a buscar cualquier razón de algo malo pasó porque yo no debía darse de acá. Pero más tarde esa semana, este hombre que acaba de donar estaba caminando, estaba paseando en la calle. Se encontró con un señor homeless, un señor que vive en la calle, un señor que no tiene dónde vivir. Y el señor tenía las manos así, abiertas, pidiendo dinero. Y el hombre no lo vio y algo le pasó. Es verdad, al comienzo estaba nervioso y no lo dejo de acá, pero dijo, mira, ya di un monto tan grande, ¿quién me va a cambiar? Si doy un poco más y agarró una moneda de 5 centavos y la puso en las manos del rico, en las manos del pobre, en las manos de este eh, homeless, esta persona que no tenía dónde vivir y vuelve a su casa con el pecho inflado. Llama a la esposa y dice, ven acá, ven acá, no me vas a creer. Le dice, ¿qué? Acabo de dar otra donación. La esposa se alegra, toda la vida le dijo a su marido que don. Le dice, ¿Cuál, ¿qué diste? Había un señor joven afuera le dio una moneda de cinco centavos. Y la esposa le dice, es broma, me acabas de decir que donaste. Yo pensé que donaste algo, 5 centavos no. Le dice, no, eh, para mí 5 centavos es mucho. Y es verdad, para él 5 centavos era mucho. Pero la siguiente vez que pasó y vio al mismo hombre le dio un dólar. Y después fue a la sinagoga vio la cupada de Tzidaká y puso 10 dólares. Y de a poco empezó a donar, un poco más, un poco más. Le agarró el gusto hasta Mitzvah. Y empezó a donar y donar y donar, y se transformó, y ahora sí, en un gran filántropo en Israel. Lo más increíble es que cuando el Rosh yeshiva volvió a su Yeshivá y volvió con los fondos, dijeron, Rab, le tenemos que preguntar. Sabemos que algún truco hizo, lo conocemos, algo muy astuto hizo para conseguirlo, pero Rab, ¿por qué él? dice, ¿por qué fuiste con él? Y el Rab le dice, yo les dije, yo no hago fundraising, dice, no es lo mío, yo no no... no Juntar dinero para la Shiva a algo que yo no lo no, no puedo hacer como rabino, lo lamento, no puedo hacerlo. Pero ir con un Yehudi que piensa que no es capaz de darse de acá y enseñarle que sí puede. Enseñarle la belleza de la tzedakah. Enseñarle que algo que él piensa que es esencia, es parte de él. Enseñarle, no, tú puedes ser mejor que eso. You can do better than that. Tú puedes dejar ese egoísmo de lado, tú puedes ser mucho más grande de lo que eres, dice ese Sí es mi trabajo como Rabino. Ese sí es mi trabajo como Rosh Hashiva. Yo nunca vi este viaje como un viaje de fundraising. Nunca vi, yo sé que podía llamar a cualquier persona para hacer fundraising. Yo vi este viaje como un viaje en el que le podía enseñar a un Yehudí. Que pensaba poco de sí mismo. Pensaba que nunca en su vida podía hacer algo bueno por el otro. Le enseñé que sí puede. Y ahora vas a ver cómo esta persona cada día va a tener más ganas de donar. Más ganas de apoyar a gente necesitada, a comunidades necesitadas. Ese sí es mi trabajo como Rabino. Y ese es el mensaje que efectivamente muchas veces nos cuesta escuchar. Por eso el brindil ha sido tan polémico, este concepto de que existe una nación que dice que todos venimos defectuosos, todos venimos a trabajarnos. Ha tenido una polémica en este mundo. Pero ese es el elemento, esa es la verdad. Todos venimos acá. Y no debemos estar simplemente felices con quienes somos hoy en día. Debemos vernos y efectivamente apreciar la grandeza que hay en nosotros y ver nuestras cualidades, pero saber que we can do much better. Podemos crecer muchísimo más. Podemos perfeccionarnos muchísimo más. Con un poco de trabajo, de a poco, podemos ir puliéndonos, mejorando, para llegar a ese máximo potencial que hay oculto en cada uno de nosotros, que tengamos ese zehut, de aspirar a cumplir con esta mitzvah del brind milado, no solamente específicamente en la mitzvah, sino en el fundamento que hay detrás de la mitzvah. Que cada uno de nosotros nos tenemos que mejorar, nos tenemos que perfeccionar, que tengamos el zehut de lograr eso. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom Umevorach.